0: Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cet épisode 17 du podcast Bien dans ton sport. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des oméga 3. Effectivement, c'est un thème assez particulier parce que j'avais envie simplement de vous parler un petit peu de nutrition et de faire vraiment un point et un zoom sur cet élément nutritionnel qui a vraiment changé ma vie. Les oméga 3, on va déjà définir ce que c'est parce que ça peut paraître un peu complexe comme terme. Les oméga 3, ça vient vraiment de la chimie. En fait, on parle d'oméga 3, pourquoi Parce que sur la structure chimique... Il y a une double liaison, donc ceux qui font de la chimie comprendront, mais c'est pas très important pour ce podcast. Et en position 3 en partant de la fin, donc c'est pour ça qu'on appelle oméga 3. Mais en tout cas, sachez qu'il ne faut pas être un grand chimiste pour comprendre ce que sont les oméga 3. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des acides gras, ce sont donc des graisses, des acides gras surtout essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Ils sont dits essentiels parce que notre corps ne sait pas les fabriquer. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir des apports de l'alimentation, des apports extérieurs pour pouvoir bénéficier de ces oméga-3 dans le corps. Or, les oméga-3 vont nous servir à un bon nombre d'éléments et vont nous permettre en tout cas de faire fonctionner le corps de manière optimale. Donc, on va dire qu'il y a types de structures d'oméga 3. On va avoir l'oméga 3 central qu'on va retrouver directement dans l'alimentation qui est un oméga 3 qui s'appelle l'alpha-linolénique, c'est important, et celui-ci va nous être apporté essentiellement par l'alimentation et exclusivement par l'alimentation. Ensuite, cet acide gras alpha-linolénique lui sera transformé par notre corps en deux types d'acide gras, de type d'oméga-3, qui seront dans une structure chimique plus conséquente et plus importante. On va avoir le PA, je vous passe les noms chimiques, et le DHA. Mais en tout cas, ces deux entités-là ne vont pouvoir être fabriquées uniquement par le corps à la suite de transformations chimiques à partir du premier acide gras dont on a parlé, l'alpha-linolénique. Donc il va être important et on va ensuite en reparler par la suite par rapport aux sources et euh, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces apports en acides gras à la fois en alpha-linolénique et en EPA, DHA. Déjà pourquoi il est important d'avoir ces oméga-3 dans notre alimentation Pourquoi j'en parle dans ce podcast Bien dans ton sport Parce que on sait que notre organisme va être sujet à plusieurs types de sollicitations et notamment à de l'inflammation. Donc à la fois quand on a des blessures, on peut avoir des inflammations, mais aussi quand on a des infections, quand on a une agression physique du corps, le corps va réagir par une réaction inflammatoire. Eh bien sachez que les oméga 3, ces fameux acides gras essentiels, vont avoir un rôle anti-inflammatoire. Ils vont pouvoir peser dans cette balance inflammation-anti-inflammation, -inflammation, mais ce sont des anti-inflammatoires naturels que l'on peut avoir à disposition dans notre alimentation. C'est pour ça qu'ils sont importants et que je tenais à vous en parler vraiment 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 dans ce podcast. Donc par pitié, vous verrez où est-ce que vous pourrez trouver ces oméga 3 mais je compte sur vous pour les avoir dans votre future assiette que vous préparez, que vous soyez en train de petit déjeuner, de déjeuner ou de dîner quand vous écoutez ce podcast ou encore de courir mais je veux que vous pensiez à votre futur plat et que vous y incorporez des oméga-3 anti-inflammatoires. Ce pas parce que on n'est pas blessé qu'on n'a pas d'inflammation. Il y a aussi une inflammation qu'on appelle de bas grade, qui est une inflammation à bas bruit. Il serait trop long d'en parler dans ce podcast, mais qui va être entretenue par le corps, qui n'est pas suffisante pour pouvoir générer une douleur puissante, mais qui, par contre, va quand même maintenir on va dire le corps en alerte permanente, et user en fait nos systèmes de, de réparation. Donc rien que pour ça, il est important aussi d'avoir régulièrement des oméga-3 donc euh, dans notre alimentation. Les oméga-3 vont aussi avoir un rôle sur notre santé cardiovasculaire hein, au global, donc ça veut dire vraiment tout le système cœur et vaisseau, et euh, particulièrement pour éviter euh, tout ce qui sera accident vasculaire, infarctus, etc. Donc quand on est sportif, on travaille effectivement en plus de travailler nos muscles et la force musculaire ou la souplesse, etc. On va travailler également notre cœur, le muscle cardiaque et euh, le fait d'avoir une bonne consommation en oméga-3 va avoir un rôle sur cette santé, sur nos vaisseaux et particulièrement sur la bonne fluidité de des membranes cellulaires. Donc il faut savoir que nos cellules vont être entourées d'une membrane et que dans cette membrane, il y a des acides gras. Et si on, est, on a une bonne composition de cette membrane, on va pouvoir avoir des cellules qui seront très fluides et très flexibles et qui vont passer de manière naturelle dans nos vaisseaux, vont pouvoir se contorsionner même s'il peut y avoir... Des petits, euh, voilà des plaques, etc., d'athérome. Donc, ça va être intéressant d'avoir des bonnes cellules avec des bonnes membranes cellulaires bien fluides. Et les oméga-3 y contribuent. Les oméga-3 vont aussi avoir un rôle sur le métabolisme du cholestérol, notamment euh, favoriser ce qu'on appelle le bon cholestérol. On aura peut-être l'occasion de reparler dans un autre podcast, mais en tout cas, les oméga-3 vont aussi avoir leur rôle à jouer dans ça. Mais également, dans d'autres types de pathologies, Alors, il y a pas mal d'études dessus qui montrent que quand on a des déficits en oméga 3 chez certaines populations souffrant notamment de dépression, il peut y avoir une amélioration en ayant une bonne consommation d'oméga 3 sur des états dépressifs. Donc les oméga 3 vont aussi... En plus d'être nos anti-inflammatoires naturels, vont être nos antidépresseurs naturels. Alors si en plus on le couple avec une bonne activité physique régulière, là c'est bon, on est au taquet, on peut jeter et balancer notre Prozac. Vous ne me voyez pas, mais je suis en train de balancer des boîtes de Médoc pour vous montrer que pas besoin d'antidépresseurs si vous avez une belle alimentation. Non, je rigole bien sûr, mais en tout cas, sachez qu'il y a des, vraiment des intérêts, notamment au niveau de la dépression pour avoir un bon taux d'oméga-3. Il y a également des intérêts au niveau des troubles cognitifs, donc tout ce qui sera mémoire, les oméga-3 vont jouer un rôle important, mais également pour tout ce qui sera hyperactivité de l'enfant. Donc vous savez, ces enfants hyperactifs qu'on ne peut pas calmer, qui courent dans tous les sens et qui sont inépuisables, et bien sachez que pareil, s'ils si ont des taux trop bas d'oméga 3, ça ne va pas aller dans ce sens. Il n'y a pas que ça qui joue forcément, il y a d'autres causes et on n'a pas encore tous les mécanismes, mais en tout cas on sait que si on a un bon taux d'oméga 3, on va aller également euh, agir sur la régulation de cette hyperactivité chez l'enfant. Les oméga-3 peuvent aussi agir sur la santé de nos yeux, sur la santé de la peau. Alors si vous voulez une belle peau, n'oubliez pas les oméga-3. Ensuite, je voulais vous parler de cet équilibre oméga-3, oméga-6. Alors pourquoi on parle d'oméga-3 on parle d'oméga 3 parce qu'il y a bien sûr son contre-exemple chimique qui est l'oméga 6. L'oméga 6 c'est pareil, ce sont des acides gras qui auront cette fois eux leur structure chimique différente avec leur double liaison en 6, en position 6 en partant de la fin. Donc tout ça c'est des détails pour vous dire que en fait la différence se trouve au niveau chimique mais les oméga 6 vont également avoir un rôle important à jouer dans notre organisme. Par contre, ils sont plutôt vus comme... Des éléments qui vont faire pencher la balance vers le côté inflammatoire. Or, malheureusement pour nous, on a une alimentation moderne qui est très 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 riche en oméga-6. Les oméga-6, on va les retrouver dans quasiment... 100% des aliments transformés, dans tout ce qui sera fast-food, dans friture, dans voilà les panures, etc. Donc on aura une forte tendance à la consommation d'oméga-6. Et malheureusement, on va laisser un peu de côté les oméga-3. Et il faut vraiment avoir un équilibre entre ces deux types de graisses qui va du coup pencher plus vers la, le côté anti-inflammatoire. Si on si n'a qu'une alimentation riche en oméga-6, malheureusement, on sera beaucoup plus fragile à l'acidité, on sera plus sensible aux infections, on sera plus sensible à l'inflammation et du coup, on aura plus tendance à faire toutes les pathologies inflammatoires, physiques, du sportif, hein, notamment tout ce qui sera tendinite. Hein. Je sais que toi qui m'écoutes, tu penses à ta tendinite. Et ben voilà, quand tu manges ton fast food, tu alimentes ta tendinite. Il faut le savoir. Donc cet oméga-6, il n'est pas question de l'enlever à 100%, mais on sait que dans notre alimentation moderne, on est déjà en excès d'oméga-6. Donc le but pour y remédier, ce sera plutôt d'aller euh, rajouter des oméga-3 pour faire pencher la balance donc c'est pas forcément de notre faute parce qu'effectivement il faut savoir que notre alimentation elle a évolué avec le temps et en fait on a eu une apparition de ces oméga 6 avec l'évolution des cultures donc de l'agriculture intensive du, de la nourriture aussi des, des viandes et des animaux qu'on consomme par exemple les poules on les a nourries avant elles étaient en plein air elle mangeait des vers de terre, elle mangeait des graines du jardin, etc. Et avec l'alimentation intensive, ben on, aurait, on a des poules qui sont nourries en cage, qui ne sortent pas, qui n'ont pas de lumière du, du jour, et qui sont nourries avec des aliments végétaux qui sont moins chers. Et euh, par exemple, souvent, elles sont nourries avec des graines de maïs. Et ces graines de maïs sont plus riches en oméga 6. Et du coup, on va retrouver ça dans notre poulet, on va retrouver ça dans nos oeufs, donc il faut vraiment faire attention à ça, et effectivement l'exemple de l'œuf est un très bon exemple, parce qu'il y a des filières où on sait que les poules sont élevées en plein air, et elles consomment parfois même des, des graines riches en oméga 3, et on va retrouver ça dans la qualité de l'œuf. Par contre, si on voit que c'est plutôt une poule qui, elle, au contraire, et voilà, malheureusement, hein, j'ai envie de dire l'image de la poule McDo, même si, euh, voilà, il ne faut pas citer de marque dans ce podcast, c'est euh, l'image de, euh, voilà, la poule qui est euh, dans, euh, dans un petit enclos, qui ne sort jamais, qu'on engraisse parce qu'il faut un maximum de viande qui, qui en ressorte. Et malheureusement, ben, cette qualité de viande va, va être vraiment... Très très pauvre en oméga 3, très très riche en oméga 6 c'est pareil pour les oeufs Mais vous allez me dire Agnès, où trouver les oméga 3 Alors pourquoi je parle des oméga 3 particulièrement Parce que euh, avec mon problème de genou encore hein, Mon genou capricieux J'ai eu euh, parfois donc Suite à, à mon syndrome rotunien Des inflammations du genou C'est à dire des gonflements Le genou qui était chaud Avec vraiment engorgé de liquide euh, intra-articulaire et donc j'ai commencé à mettre des oméga-3 dans mon assiette parce que euh, je me suis dit autant mettre toutes les chances anti-inflammatoires de mon côté et puis aussi se dire que malheureusement euh, notre médecine euh, est, est une bonne médecine on va dire d'urgence mais euh, qui, qui va avoir plus de mal sur des douleurs récurrentes ou des douleurs chroniques, c'est-à-dire que ok on a une inflammation mais si on ne va pas chercher la cause de cette inflammation et qu'on se contente de masquer les signes de l'inflammation, et bien cette inflammation, elle va revenir, et du coup, le problème ne sera certainement pas résolu. Donc bien sûr, plaquette après plaquette d'anti-inflammatoires, au bout d'un moment, on se dit, bon ben, il va falloir faire autre chose que consommer des anti-inflammatoires et des antidouleurs pour gérer ces douleurs chroniques. Et donc, l'oméga-3 en fait partie parmi ces solutions-là. Il faut savoir qu'on va pouvoir trouver, donc comme on a dit, les oméga 3 dans notre inflammation. Alors on va avoir des apports nutritionnels conseillés qui sont autour de 2 grammes par jour pour notre acide alpha-linolénique donc on va on vous rappeler ce précurseur, donc c'est cet acide grammaire entre guillemets qui va ensuite donner les deux acides gras euh, par transformation dans notre corps, les EPA et DHA. Donc 2 grammes par jour, c'est quoi 2 grammes par jour chez l'homme et environ 1,6 g chez la femme et ça équivaut à 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Donc c'est pas énorme et surtout, ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut arrêter de faire la guerre au gras parce que souvent, on pense, surtout quand on est sportif, qu'il ne faut pas consommer de gras. Or, moi, je fais partie de ceux qui militent pour le gras. Il faut aimer le gras. Aimer le gras et le gras vous le rendra. <rire> bon, j'arrête pour les métaphores un peu euh, bizarres. Mais euh, en tout cas, il ne faut pas supprimer le gras de votre alimentation. Même si vous faites du sport dans la logique du sport ou de l'activité physique ou de la marche. Dans une logique de perte de poids, parce que le gras va être à l'origine de, de mécanismes et de métabolismes dans le corps. Mais par contre, ce qu'on voit ici dans ce podcast, c'est qu'il y a gras et gras, et qu'on va pouvoir privilégier certains types d'huile végétale, certains types de graisses. Pour tout ce qui est EPA et DHA, on va plutôt recommander de l'ordre de 500 mg par jour. Et on va donc pouvoir répartir de manière raisonnable dans l'alimentation par rapport à, à une semaine type. En tout cas, dans les, pour notre acide alpha-linolénique, donc cet acide gras mère, oméga 3, que je répète encore. Où est-ce qu'on va pouvoir le trouver On va le trouver dans l'huile de colza. L'huile de lin, l'huile de cameline ou encore l'huile de noix, je ne les cite pas toutes ici, mais j'espère qu'elles vous parlent ces huiles là, je ne sais pas si vous en consommez dans votre alimentation, en tout cas moi, elles m'étaient complètement inconnues il y a quelques années avant que je me forme en nutrition santé et j'ai vraiment découvert ces huiles là en comprenant leurs fonctions et en comprenant qu'elles étaient bénéfiques pour la santé. Donc l'huile de colza, c'est une huile que vous pouvez trouver assez facilement dans le commerce, même sans forcément aller dans un magasin bio. En revanche, les autres huiles, vous allez plutôt les trouver dans des boutiques spécialisées type euh, magasin bio, parce qu'elles sont voilà, plus difficiles à trouver, souvent plus chères, donc c'est un autre budget. Par contre, euh, elles ont... Une richesse en oméga 3 qui va être vraiment très, très supérieure. L'huile de lin, c'est plus de 50% d'oméga 3 dans cette huile-là. L'huile euh, huile de cameline est une belle alternative également. Et l'huile de noix aussi, qui a une, moi je trouve une, un bon goût, qui a vraiment, qui donne du goût en fait aux, aux assaisonnements de type salade, quoi. Vinaigrette oméga 3. En tout cas, sachez que ces huiles très riches en oméga-3 sont aussi plus sensibles que les huiles ben, oméga-6. Les huiles oméga-6, c'est typiquement les huiles de tournesol ou les huiles de friture, donc l'huile d'arachide par exemple. Ce sont des huiles qui sont... Donc, il n'y a pas de double liaison comme on a parler un petit peu de la structure chimique, donc c'est des huiles qui sont très très solides, très très résistantes, et donc c'est des huiles justement qu'on va pouvoir utiliser en friture, à très haute température, à des températures dépassant les 200 degrés. Par contre, les huiles oméga 3, elles sont, ont des doubles liaisons, sont insaturées, et du coup beaucoup plus fragiles, donc vraiment, 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 j'ai fait l'expérience... <rire> Ne faites pas de friture à l'huile de colza. C'est une huile qui va fumer très très vite. Qui, ça, on peut voilà, frôler les catastrophes. Donc ce n'est pas une huile qui est faite pour ça. Et à partir du moment où il y a de la fumée ou qu'il y a de la noirceur, que ça noircit au niveau de la poêle, il ne faut pas les utiliser parce que ça veut dire qu'on a abîmé les structures chimiques. Et au contraire, on va fabriquer des composés qui sont plutôt toxiques. Donc pas une bonne idée donc, on retient quoi L'huile de colza facile à trouver, première entrée de gamme. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à rajouter d'autres types d'huiles. Donc, moi, j'aime bien l'huile de cameline parce que je la trouve euh, assez neutre en goût. Et parfois, quand j'ai envie de, de changer un peu, je prends un peu d'huile de lin ou un peu d'huile de noix. On va retrouver aussi euh, nos oméga 3 dans ce qu'on appelle les PPG. Qu'est-ce que les PPG Bon, c'est leur petit nom que je leur donne, mais c'est PPG pour petits poissons gras. Petits poissons gras, ce seront nos poissons de type sardine, macro, hareng, anchois. Ce sont vraiment des tout petits poissons. Pourquoi ces petits poissons gras et pourquoi je ne cite pas ni le saumon, ni le thon Pourtant, ce sont des poissons gras, mais ils ne sont pas petits. Ils ne sont pas petits, donc ils vont être plus hauts dans la chaîne alimentaire et ils vont souvent être beaucoup plus pollués, beaucoup plus intoxiqués aux métaux lourds. Donc on ne conseille pas dans euh, l'apport oméga 3 de consommer beaucoup de saumon ou de ou de thon parce que ce sont des poissons qui seront souvent de grosse taille et qui seront beaucoup plus pollués, alors que euh, le maquereau, les sardines, ce sont des poissons petits poissons, des plus petits poissons qui seront retrouvés au début de la chaîne alimentaire, qui vont être du coup très riches en oméga 3 et qui vont nous apporter bah, du coup euh, bah, plein de PA, plein de DHA quoi. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de transformation nécessaire pour l'organisme, mais on apporte directement le PADHA. Contrairement à l'huile végétale, où là, le corps doit encore transformer. Et si jamais, ben, malheureusement, on a euh, un système qui ne fonctionne pas très bien, ben, on n'aura pas forcément euh, les côtés anti-inflammatoires de ces acides gras. Donc, petit poisson gras. Moi, ce que je conseille, c'est d'en consommer au moins deux fois dans la semaine. Après, par rapport à la pratique sportive, il faut faire un petit peu attention. Donc vous pouvez les consommer bien sûr en conserve. Hein, c'est pas forcé d'acheter ses sardines ou son macro euh, frais. Par contre, ce qu'il faut, c'est vider l'huile de la boîte parce qu'elle peut être un petit peu oxydée par le fait qu'elle reste longtemps dans la, dans la boîte en contact avec le fer. Et il faut également ne pas le consommer avant. Un effort sportif, juste avant en tout cas, parce que les sardines, ça va prendre beaucoup de temps à être digéré. Souvent, il y a des personnes qui me disent euh, Moi, j'aime pas consommer des sardines du macro parce que ça va, j'arrive pas à digérer. Et bien, effectivement, plus un élément est gras, plus il va nous rester sur l'estomac parce que il va être plus long pour la digestion donc moi je vous conseille de les consommer sans huile parce qu'elles elles sont déjà gorgées d'huile de consommer les arêtes parce que c'est full calcium Full magnésium, c'est très très intéressant. Et de les consommer dans des recettes. Vous pouvez aussi aller euh, bah, sur le site Natier, il y a quelques recettes qui, qui, euh, qui montrent qu'avec les petits poissons gras, on peut aussi faire des, des choses à la fois au petit déjeuner, en entrée ou, ou à l'apéro. Des choses très 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 sympas. Je compte sur vous encore une fois pour rajouter ces PPG dans votre assiette. Vous allez retrouver également ces oméga 3 dans les oléagineux, donc les graines, et particulièrement dans la noix de Grenoble. Je ne sais pas si c'est une graine que vous consommez habituellement, mais en tout cas les noix, donc les noix, particulièrement les noix fraîches, donc c'est... C'est des, voilà, des graines oléagineuses, on parle des noix de Grenoble, ça ressemble à une forme de cerveau, vraiment. et eh bien, pas une forme de cerveau pour rien parce que Grenoble vont être particulièrement riches en DHA et vont donc avoir un intérêt particulier pour le cerveau. Vous avez également les super aliments. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les graines de lin qui vont également comme l'huile de lin être riches en oméga 3 mais il y a aussi les graines de chia ou kia je sais pas comment vous le prononcez mais en tout cas les deux fonctionnent ce sont des petites graines de couleur un peu grise foncée voire noire qu'on peut mettre aussi soit sur une salade mais aussi dans des desserts donc comme vous êtes sage je vous donne une petite recette très très facile à faire Donc ce sera un lait végétal de votre choix par exemple du lait d'amande vous pouvez mettre dedans des fruits frais coupés. Donc par exemple, si on est en Guadeloupe, on peut prendre un petit peu de mangue fraîche qu'on coupe, etc. Ou alors en ce moment, en France métropolitaine, on peut mettre de la fraise ou des fruits rouges qui sont de saison. Et je vous conseille de rajouter une poutre de matcha, une poudre de vert matcha qui est une poudre très très riche en antioxydants, qui donne beaucoup de goût et vous rajoutez une cuillère à soupe de graines de chia. Vous laissez ça une nuit au réfrigérateur et en fait les graines, elles vont se gorger d'eau, elles vont vraiment devenir euh, translucides et ça va être très digeste. C'est très très bon pour euh, la digestion, pour euh, notre flore intestinale, mais également pour nos oméga-3. Et donc tous les bienfaits dont on a parlé. Et bien sûr, si vous ne consommez jamais, au grand jamais, au grand jamais <rire> je me répète des oméga 3 même si je vous conseille parce que dans l'apport alimentaire on aura toujours une meilleure assimilation que dans des compléments alimentaires mais bien sûr vous pouvez également acheter des capsules euh, en pharmacie par exemple de, de compléments d'oméga 3 donc dans ces compléments alimentaires ce que je vous conseille parce que ce podcast est aussi là pour ça, pour vous permettre d'être autonome par rapport à votre santé naturelle, C'est de pouvoir avoir un bon apport suffisant en EPA et DHA. Donc, regardez toujours la composition parce qu'effectivement, selon les complexes, selon l'origine, selon les complexes, vous pourrez avoir des dosages très différents. Et plus on sera concentré en EPA et en DHA, plus le prix sera élevé également et moins vous aurez de capsules à prendre souvent c'est des capsules parce que c'est dilué dans de l'huile végétale et après il y a aussi euh, des capsules soit de gélatine soit de, de voilà des capsules végétales ça existe aussi en tout cas selon le euh, complément alimentaire moi je les vois plus pour travailler sur une un étape plutôt pathologiques, par exemple les troubles cognitifs, on a dit, pour la mémoire ou encore euh, un état dépressif, ou etc. Dans ces cas-là, ben, on va plus regarder la teneur soit en DHA, soit en EPA en fonction de ce qu'on veut traiter. En tout cas, ben, moi je vous conseille ben, déjà d'enrichir votre assiette en oméga 3. J'espère que ce podcast vous a apporté des clés essentielles pour comprendre l'intérêt de ces graisses oméga 3 dans notre régime alimentaire, qu'on soit sportif ou non sportif. L'intérêt de les apporter régulièrement dans votre alimentation et dans votre assiette. L'intérêt de faire rentrer d'autres huiles végétales un petit peu particulières dans notre assiette quotidienne. crues de préférence, puisqu'on a dit qu'elles étaient plus sensibles à la chaleur ou à la température, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais utiliser les autres huiles, notamment l'huile d'olive qui est une huile très très bonne et très riche en antioxydants en minéraux et qu'on peut utiliser en cuisine régulièrement, en tout cas, c'est bien d'utiliser un mix entre huile d'olive et huile de colza pour faire vos votre votre assiette. Et n'oubliez pas de cuillères à soupe du végétal oméga 3 par jour. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans Bien entendu sport. Eh bien voilà les amis, c'est déjà fini pour l'épisode 17. Je voulais vraiment vous remercier chaleureusement de rester fidèle au podcast Bien dans ton sport. Je voulais vous inviter également, si vous aimez le podcast, à nous mettre une petite note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est hyper important pour le développement du podcast parce que c'est ce qui nous permet de nous faire Connaître. N'hésitez pas également à partager aux sportifs de votre entourage, à, aux personnes que ça pourrait aider. N'hésitez pas également à nous envoyer les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde. Ça nous fait super plaisir d'avoir des petits commentaires et des petits messages de votre part. Et bien, je vous dis merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao! I'm the to play my way. Now, the day, I'm not the to my all right.